0: Tenemos que hablar con Maider Martín. Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién vuelve a reparar la zona?
1: Olala, ¿cómo están? nosotros aquí sentadas entre ondas, mirando un poco a la vida, buscando tema y pensando en que la semana que viene es el día de la radio. La amamos profundamente, quizá por eso, de ella que nos hace latir y que nos permite vivir y ganarnos el pan, de ella y de los podcasts hablamos en uno de nuestros primeros programas. ¡Ay, la radio! Es incombustible a pesar de los augurios que llevan advirtiéndonos de su final desde hace casi un siglo, desde que apareciera ella. Television Año 1926. El ingeniero británico John logie Bird inventa la televisión. Por primera vez logra copiar el sistema de ondas electromagnéticas de la radio y sin ayuda de más inversores que él mismo, Bird revoluciona las telecomunicaciones con este aparato increíble. Era el 26 de enero de 1926. Un año después, en 1927, la BBC realiza su primera emisión pública. Desde entonces hasta hoy, la tele nunca ha podido con la radio. Y da porque ni siquiera son competencia en el mundo de la comunicación. Lo que está claro es que la tele consigue que todo lo que se pasa por ahí dentro adquiera otro posicionamiento, otro estatus. Por eso es muy importante saber qué se dice, qué se emite y bajo qué fórmula. Por eso hoy les proponemos hablar de la imagen de las mujeres en la televisión. Al otro lado del Zoom tenemos a Mónica Planas. Ella es profesora de periodismo, crítica de televisión. La puede leer en el ARA o en el mundo deportivo, pero sobre todo es una mujer muy sabia, que habla muy claro y acaba de escribir un libro, El beso del Capitán Kirk, la vuelta al mundo de la tele en 80 historias. Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, bueno, nos alegramos, ¿eh? Ahora es una época
2: difícil para estar muy bien, pero sí, sí, estoy bien.
1: Por cierto, ahora ahora que ya me pones ahí como el trapo, ¿te ha pillado el coronavirus o qué? No, mm. no, 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 no. Estoy como esquivándolo, por eso tengo la sensación que en cualquier momento me va a tocar a mí, porque
2: claro, esto es ya una cuestión de suerte.
1: Bueno, pues ya somos dos a las que no nos ha pillado todavía, ¿eh? Así a que ver. con los dedos cruzadas, dos suertudas. Algo hemos hecho bien. <risa> ya te digo... Oye, qué provocación, por cierto, lo tuyo, ¿no? Con el beso del, del capitán Kirk. Eh, un libro sobre la tele que empieza con Berlusconi.
2: Ah, <risa> uh, sí, yo creo que desgraciadamente Berlusconi mm, se lo ha ganado a pulso.
1: Uh
2: -huh. um,
1: y es una de creo que es una de mis obsesiones. Ah, cuando hablo de televisión siempre sale este señor eh, en este caso nos cuentas cómo empezó cómo empieza a ver con y su emporio televisivo y surge ah, la... por... sí, sí. es una de las es una de las
2: historias ¿Sí? por las que siempre me pregunta la gente uh -huh. es, es, es curiosísimo como la gente se queda aquí con el impacto que produce descubrir el origen uh -huh.
1: es que es un tipo que realmente era constructor no
2: él era constructor um, hacía urbanizaciones Y entonces él uh, construyó una organización cerca de Milán de lujo y consideró que las antenas de televisión, estábamos hablando de los años creo que 60, uh -huh. um, consideró que las antenas de, televis de televisión afeaban el paisaje y entonces uh -huh. decidió eliminarlas y crear una televisión por cable, propia de esa urbanización y entonces él, aparte de construir la organización, preparó los contenidos televisivos de esa urbanización. Era una época en que en Italia solo había la televisión pública y estaban teniendo mucho éxito los concursos de, de cultura general y él decidió incorporar esta cultura general de los concursos, pero le dio su toque personal. Era un programa en el que dos señores hacían preguntas y la gente desde casa llamaba para decir las respuestas, pero mientras tanto había una señora que se iba quitando una pieza de ropa en cada respuesta acertada. De tal forma que el programa no se acababa hasta altas horas de la madrugada, hasta que esa señora quedaba desnuda y bailaba delante de los espectadores. Era el premio. Uh, el programa tuvo tanto éxito, tantísimo éxito, que incluso las fábricas de alrededor de la, de la urbanización pidieron que, por favor, el programa no se acabara tan tarde porque los trabajadores eran impuntuales o incluso Uf. se dormían haciendo su trabajo. Y, y entonces es cuando Berlusconi vio que, el, que la televisión iba a ser un gran negocio y a partir de ahí creó uh, su imperio mediático que también le ha ido para seguir siendo el, el hombre que, que gobernaba el país durante muchísimos años.
1: Uh -huh. Y luego ya podemos decir que este es el germen de las mamachicho con las que se nos voló a nosotros la cabeza aquí. Por supuesto,
2: por <risas> supuestísimo. Esa, se, se, se expandió rápidamente esta cultura de... de La cosificación de la mujer en, en Italia sigue siendo extraordinariamente vigente estos valores y, de hecho, creó fue capaz de fabricar una cultura a imagen y semejanza de sus propios valores, de tal forma que los ciudadanos empezaron a compartir esta forma de, de entender la vida y, y, y se ha extendido por Europa y tele 5 sigue siendo un ejemplo no están las mamachichos, aunque nos dieron la bienvenida, la bienvenida pero sí sigue siendo en Telecinco la mujer este prototipo de, de, de generadora de conflictos, um, estos concursos donde hay un semental que opta a varias yeguas a las que decide montar, es decir, sí, sí. Es, es como se reproduce el, el sí. patrón, cambiando un poco el, el envoltorio. Sigue siendo muy común. Lo que pasa es que lo hemos normalizado.
1: ¿eh? Y parece que, a su vez, los medios olvidan o quieren olvidar que lo que hacemos tiene consecuencias, ¿no?
2: Por supuesto. Esto es lo que yo me he encontrado mucho con, con mi trabajo. ¿Mm? Es que mucha gente me dice, yo hago mi trabajo. Esto no o sea no implica una responsabilidad social. Y yo creo que, Agatha... Um, información, hagas entretenimiento, hagas ficción, siempre hay una responsabilidad en el trabajo que, que hacemos porque la televisión y los medios de comunicación en general son unos transmisores de, de valores importantísimos. Entonces esta respuesta que he obtenido yo muchas veces de ¿a mí qué me cuentas? Yo hago mi trabajo, ah. yo, no, yo lo que pase después pues no va conmigo, me parece una una aberración.
1: La charla ha comenzado hablando de Berlusconi y va a seguir hablando de mujeres, de la imagen de las mujeres en, en televisión. ¿Que una serie está prota esté protagonizada por mujeres significa que una serie es feminista? No,
2: en absoluto. Y menos ahora donde el hecho de que la ola feminista haya cultivado un poco más que la que las protagonistas sean mujeres y que haya un mensaje feminista de fondo, ha hecho que aparezcan, bueno, en la vida también esta especie de aliados, falsos aliados feministas que creen que ya han calado lo que tiene éxito y que por lo tanto nos van a explicar ellos lo que son el, lo que es el feminismo. Normalmente son serias hechas por hombres donde utilizan el feminismo como un argumento de ventas para triunfar ellos. Por ejemplo,
1: Sky Rojo. Vamos a escuchar el vale. trailer, venga. Este es mi club. Aquí pasamos las noches en un sofá de Sky Rojo intentando parecer lo suficientemente maravillosas para que unos tipos despreciables nos hagan el amor. No te
3: vas a ir.
1: ¿Qué queremos ser? Llébres o zorras. Zorras. Zorras de aquí a Lima. Zorras de aquí a Lima. Pues eso, sí. una serie protagonizada por tres mujeres, tres mujeres eh, que cumplen los cánones estéticos del pibón uh -huh. eh, y que no es una serie feminista. No es ni mucho menos una serie
2: feminista, pero pretende no. serlo, es decir, utiliza una especie de falso empoderamiento de la mujer para vender esa especie de mensaje feminista. Luego ves que te están tomando el pelo. La, la historia es una cubana, una argentina y una española que asesinan al dueño del prostíbulo en el cual están siendo explotadas. Esto parece el inicio de un chiste malo.
1: Sí.
2: Te, y lo, te lo venden como la... Es, Yo lo defino como la versión Iberochoni de Centauros del, de del Desierto. Es una especie de, de western uh, con mezcla de géneros, surrealista, bueno, fatal. Uh, y ahora y habrá gente que me dirá, bueno, es ficción, a ver si no podemos hacer ficción, a ver si la ficción tiene que ser como un documental. Primero, a la gente que me diga esto, oye les invito a ver la serie y van a tener un festival de frases guarras, sí. felaciones y violencia violencia contra la mujer, se la tragan enterita y a pasear, o sea, aquí, aquí no vamos a entrar en discusiones lo que pasa que yo creo que todas las historias incluso estas, pueden uh, tener narrativas que aporten una perspectiva de mayor madurez a los personajes a la perspectiva de género por lo tanto que esta historia era posible contarla con la misma estética de otra manera. ¿Qué pasa? Entramos en una serie de um, romantización y sofisticación de la violencia contra la mujer. Hay escenas sórdidas, dejantes, decadentes, pero te las pintan como estéticamente bonitas, poéticas. Hay mucha violencia. Habéis escuchado en la en, la, en el tráiler de la serie esta voz en off sensual de la protagonista que Convierte todo el relato en una especie de experiencia de resiliencia, de abnegación, de superación, donde incluso es, es chulo que te maltraten porque uh, tú lo soportas. Sí. Y aquí entramos en un mensaje altamente tóxico. Hay un momento que, que, el, protagon, que el protagonista, el proxeneta, que intenta vengarse de ellas, dice que es aspiracional a, a tener sexo con una prostituta. ¿no? Y en cierto modo, esta serie sí es aspiracional para todos aquellos que disfrutan de la violencia contra la mujer. Yo creo que este es el, el, la situación clara de esta serie. A mí me produjo un asco tremendo y lo digo sin, sin intentar minimizar uh, la sensación que me, que me que me provocó.
1: Vamos con una de de género y clase. Soy Georgina.
2: Soy Georgina Rodríguez. Tengo 27 años.
1: Y hace cinco años mi vida cambió. La mujer del hombre más seguido del mundo. Cristiano es maravilloso. Es un hombre súper normal. Soñaba con tener un príncipe azul a mi lado y hoy en día lo tengo.
0: la mujer que estoy completamente enamorada.
1: Gracias al amor, ahora mi vida es un sueño. A lo que realmente le da felicidad es la familia. La madre más cariñosa, la madre más Bueno, ahí amorosa. está, ¿no? Romantización wow. a tope, clasismo a tope, cosificación a tope y una mujer moviéndose con una taza de Netflix de arriba abajo, ¿no? Por todo. Exacto. Um, es un
2: reality y el reality y este reality cumple a la perfección todos los cánones de lo que tiene que ser el reality, esa obscenidad y opulencia en todos los sentidos, en el de la sexualidad, en el de la cosificación, en el de la, el del dinero, el del poder. Hay, hay en este tráiler que que has, que has uh, puesto hay tantos elementos que permiten casi una tesis doctoral sobre lo que es el rol de la mujer en la en la televisión hoy en día por ejemplo ella cuando dice se presenta como soy la mujer del hombre más seguido del mundo es decir sí, sí, su mujer significado uh, uh -huh. tiene uh, sentido a partir uh -huh. de el hombre al que acompaña sí. el sueño el el cuento de princesas al, que, que vive y está uh, el concepto de sueño como el colmo de la mujer, que se te cumpla un sueño. Tú no tienes que hacer nada, eres una mujer pasiva, que se te cumplen tus fantasías por arte de magia. Fíjate, por ejemplo, que esto pasa mucho en todos los relatos sobre el deporte femenino. Siempre tienen sueños. O sea, yo no sé cómo están todo el día dormidas las deportistas, porque siempre es el sueño de la selección, el sueño de la del balón de oro, el sueño... En los hombres son objetivos, sí. retos, um, victorias, goles, um, propósitos, determinaciones desde que eran pequeños, y ellas sueñan, solo sueñan. Y si pasa, no es por el esfuerzo, sino porque se cumple un milagro. Y si no lo logran pobres, lo han intentado. Eso está con descendencia, ¿no? En el caso de Georgina es exactamente lo mismo. El sueño de una pobre chica que se le cruza el príncipe y entonces se le soluciona todo. Él tiene el rol, la Cristiano y Ronaldo, el ausente proveedor de riqueza, el uh -huh. que supervisa. Y ella, fíjate que es solo moderna para vestirse. Luego, sí. cumple con los prototipos más conservadores de la mujer, la madre y las y la
1: cuidadora. Y luego está lo de ser invisible según te haces mayor, ¿no? Pinchamos un poco and just like that.
3: Venga. Venga. City, Avenue, shooting as the next and City, we like it, and just like that with some friends, but in meantime. And just
1: like that, HBO Max in Europe. Bueno, será el anuncio de esa segunda parte, por así decirlo, de la serie Sexo y Nueva York, ahora que ya son talluditas, pero claro, exacto ha habido que envejecirlas, ¿cómo es esto? De hecho, no han sabido cómo envejecerla.
2: Ha sido una, una decepción uh, bueno, hilarante. Hilarante porque me siento parte de esta quinta. Mm
1: -hmm. sí.
2: Y claro, me quedé en plan, ¿en serio? ¿En serio están contando esto? Porque claro, si pensamos en lo que pretendía Sex and the City en los años 90, que aunque un poco cogido por los pelos, pretendían contarnos esta historia de estas mujeres eh pues que cada uno tenía cada una tenía su oficio, una, sí,
1: con una vida libre, sí. libres,
2: emancipadas, sí, sí. con una vida sexual por la que no se sentían culpables mm. y que, se, que hablaban de sexo entre ellas, que quizás algo que, que, que en ese momento no era muy muy común, quizás seguramente no sigue no sigue siéndolo, pero había una parte de intentar romper con algo e, y aportar valores nuevos, ¿no? De repente pasan 25 años sin ella y parece que hayan estado 25 años en estado de coma. O sea, por favor, ¿qué, qué, qué ha pasado aquí? O sea, me, me encuentro unas mujeres de 50 años que representa que si eras así de libre cuando hace tanto tiempo, pues que con 50 años y teniendo además teniendo dinero en Manhattan... Tú has cambiado, tu personaje ha evolucionado muchísimo y eres una mujer tranquila, satisfecha y más como parece que les ha ido su vida, que, que las ves unas mujeres pues, que han estado sanas, que han, que han seguido teniendo dinero, que han tenido una vida estable mmm, familiarmente, es decir, que no han, no han sufrido ninguna desgracia, pues dices, oye, pero si estas mujeres han ido atrás, han involucionado muchísimo están inseguras, se comportan como adolescentes, parece que es la primera vez en su vida que han visto a una mujer negra y dices, pero oye, si ¿sí viven en Guadalajara, ¿en serio sí, sí. que de repente tienen que aprender a relacionarse con personas de otra raza? O sea, no entendía nada y me pareció una manera trágica de intentar abordar algo interesante, que es cuando las mujeres se hacen mayores y, y, y enfrentarlas a un poco a su, a su realidad y, y seguramente a la hostilidad a la que a veces pues uh, nos hace sentir la, la sociedad como que ya hemos pasado pantalla y ya servimos para menos, ¿no? Y, y me pareció una manera uh, trágica de, de, de perder el tiempo con esta serie.
1: Y luego está una cosa que me ha gustado mucho, que has puesto tú entre paréntesis, el true crime o mil maneras de matar a una mujer. Y me he acordado de una serie de eso, de True Crime, que me pareció aberrante y que iba sobre la vida de Ted Bundy. Vamos a escucharla un poco, ¿vale? Hay algo único
2: en el cerebro de Ted. Había hablado en términos de una voz en su cabeza. Y esa voz empezaría a decir cosas sobre las mujeres. Tiene ojos muy blanco. Cuando se empezó, sus ojos fueron absolutamente negros
0: murder leaving a person of this type hungry on the field would also leave him with the obviously irrational belief that, if, that the next time he did it, it, he did it, it, he did it, it
1: Bueno pues ahí lo tenemos ¿no? Un hombre hambriento de matar mujeres lo cuentan así en el tráiler que siempre se quedaba con ese hambre y que pensaba eh, saciarlo con la siguiente muerte, con el siguiente asesinato. Ese es Ted Bundy, ¿no? Con uno de los ejemplos Exacto. del true crime.
2: Uno de los ejemplos, uno de los más explotados, porque de uh -huh. series documentales sobre Ted Bundy las hay, pero vamos a, a palada. Uh -huh. Es curioso, como en todas las plataformas, el true crime se ha convertido en un festival de, de opciones, de, de temas que, que me, resulta, me resulta incómodo y peligroso.
1: Sí, al final se romantiza al asesino, y es un poco lo que se ha rozado en más de una ocasión, por ejemplo, estoy pensándolo ahora y llevándolo, trayéndolo más a la cercanía con el caso de Marta del Castillo y Miguel Carcaño, ¿no? que ha recibido en más de una ocasión, bueno, que ha recibido cientos de, de cartas de amor, no este este tipo, por la imagen que se ha dado en los medios de comunicación de él también.
2: Sí. Exacto, totalmente totalmente de acuerdo. Música de thriller para enseñar las imágenes de cómo están buscando a las, a la, a las mujeres desaparecidas. Añaden imágenes que no son del caso sino que casan más con la ficción de CCI. Y que no tienen nada que ver con esa realidad, pero las insertan de tal forma que el relato pasa a ser cinematográfico. Sí, me sorprendía cuando Susana griso le, pre, le preguntaba al, al alcalde de la localidad donde ha desaparecido esther López. Decía, eh, en Valladolid hay un índice de, de criminalidad mínimo, por lo tanto entiendo que ustedes están sospechando de todos los vecinos. Y me quedé porque pensé, pues vaya paranoia si tienes que pensar que de sí. repente tienes que sospechar de todos tus vecinos como asesinos mmm, potenciales no pero es una forma de inocular el miedo en la sociedad de las que las mujeres son las que salen per perdiendo, porque sí, automáticamente sí. cuando se crea esta situación de pánico, pues a las primeras que, que se cierra es que se encierra en casa son a las mujeres para que no les pase nada, pero esta no es la solución. Sí, sí. Pero forma parte un poco de esta estela del, del true crime, donde el periodismo, cuando tiene que hablar de las mujeres maltratadas o de las mujeres asesinadas, se suma un poco a este relato de, de ficción. No tenemos a um, relato sobre las supervivientes, sobre las mujeres que han decidido buscar una solución, que han pedido ayuda, que han podido cambiar su vida. Estas mujeres han desaparecido de la televisión. ¿Por qué no hay ejemplos en estos magazines matinales que ven tantas mujeres, que ven tanta gente por las mañanas, donde haya mujeres que digan «pues mire, yo un día decidí hacer esto, a mí me funcionó tal cosa, yo decidí hablarlo con tal persona» y que sean un poco el referente de la imagen que tienes para pedir ayuda. Porque, ¿qué pasa? Que lo que vemos son mujeres muertas cuando, por ejemplo, decidieron separarse. Con lo cual, hay, habrá muchas mujeres que dirán pues no, no me, me separo, separo, no tengo uh -huh. no me atrevo, porque he visto que si te separas es cuando te matan, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y esto me parece que, que, en este sentido, la televisión que se está demostrando que es un medio tan eficaz para... Um, um, servir de referente y podemos y aquí no me gustaría usar el caso de, de, de Rocío Carrasco porque si bien sirvió para transmitir o para explicar lo que eran los maltratos, creo que luego se convirtió en espectáculo el maltrato y, y en una forma de, de monetizar sí, el, la violencia sí. que me resultó desagradable, ¿no? Pero, en cierto modo, sí sirvió para que muchas mujeres entendieran ¡Ah, ostras! Pues si te aplastan la cabeza contra un, un, una pared, esto es maltrato, aunque no me deje marcas, ¿no? Um, pues si, le, si, le, si sirvió a muchas mujeres me parece bien. Pero creo que la fórmula tiene que ser otra.
1: <risa> tiene que ser menos caníbal, ¿no? Exacto. Um, por cierto... Y hablando de canibalismo televisivo en su mayor estadio, no podemos obviarlo. Verónica Forqué y Masterchef. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar un audio vale. que he sacado.
3: Pues Acercarme, eso es Ayúdame, maravilloso. un fuego. Aquí lo tienes. Ayúdame, que alguien no, me ayude. No, aquí no, este
2: no. Que alguien me ayude. Mira, allí tienes un fuego. Porque a mí nadie me ayuda. Chicos, necesitamos un
3: fuego. Verónica, ¿cómo estamos? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te
2: pasa? Pero, pero bueno...
1: No, no me pasa nada, estoy siendo una mía, como una bueno,
3: vergüenza. Pero mujer, porque estás trabajando. pero, sí,
1: pero muy es mal, no, eh. Bueno, venga, venga, tranquila, bueno, eh. bueno, Verónica, bueno, eh. bueno, sí. no pasa nada. Sí. Un abrazo, un
3: Pero buen hombre, tranquilízate. Hay que tranquilizarse, ¿eh? Hay que ya tranquilizarse. está. Porque tenemos que disfrutar sí. aquí. Yo no quería practicar más el yoga, pero lo voy lo vuelvo a ello, sí, pues, Necesito tranquilidad.
1: Sí, Mira,
3: respira, yo, si yo también lo
0: necesito. Pero... San calpa, san La intención, la intención, intención abre el corazón. Estás mejor, estamos
2: sí, tranquilos. Thank you, thank you, thank you. Oh, bueno, es verdad. Es verdad. Sí, es es es
3: necesito
0: estar a la altura, por eso
3: yo
2: lloro. No,
0: no es ¿Estás a
1: la altura? No. Sí, estás a tu altura.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué es la tuya? Ah, eso es verdad.
1: Bueno, si y lo quitamos porque esto es un poco agónico, ¿no?
2: Era una mujer enferma en una situación de, de depresión evidente, obvia. Sí. A mí me resultó mmm, delicado pensar cuando tenía que hacer los artículos de, de crítica de, de este programa... No sabía cómo afrontar el tema, cuando todavía cuando no había pasado nada, ¿eh? Sí. Ah, porque ah, tenía la sensación que al escribir el artículo podía herir aún más a, a, a Verónica Forqué, ¿no? Pensaba, uf, no sé cómo afrontar, o sea, no, no me atrevo a decir que es una mujer enferma cuando nadie ha dicho que es una mujer enferma, ¿no? Y, pero a mí me daba toda la impresión de que era una mujer que estaba en una situación de depresión y que la estaban tratando como no debes tratar a una persona en un proceso de depresión. El, no hay para tanto, tranquilízate, ya verás cómo esto pasa. Que cuando dice, no estoy a la altura, dice, bueno, estás a tu altura, como diciendo, bueno, estás en la mierda, pero es, esta es la mierda en la que tienes que estar tú, ¿no? Esta es sí, la de sí. tu nivel. Sí. Mm, a mí me, 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 mm, con, bueno, me conmocionó muchísimo el día que Um, Verónica Jorge se ausenta y luego a la semana siguiente la hacen volver para que entregue el delantal como ritual de su rendición si recuperáis la, la imagen es terrible porque es una humillación es una humillación yo lo no digo por supuesto que el programa fuera responsable del final de Verónica, porque no tiene nada que ver, porque si estuviésemos haciendo esta afirmación sería decir que el suicidio um, es un, algo simple y el suicidio es una es una enfermedad o, o es consecuencia de una enfermedad de una enorme complejidad de la que se tiene que, que hablar de una forma muy, muy delicada y con especialistas. Pero sin duda, esa forma que tiene el programa de abordar el trato a una mujer que no está bien, sea cual sea el final de, de esta persona, es aberrante. Y no es la primera vez que pasa en Masterchef y no es la, y, y Verónica Fuertel no es el primer ejemplo. Recuerdo um, un caso de una concursante anónima que um, explica ella en el principio del programa, era una, una chica que había tenido problemas de bullying uh, cuando era... Um, más jovencita en el colegio, que había sufrido unas situaciones familiares muy desgraciadas y que le había funcionado muy bien la terapia equina para superar esos problemas. Y por lo tanto ella pidió a la organización del programa que por favor no tuviera nunca que cocinar carne de caballo. Se lo cuenta un concursante y qué casualidad el programa organiza que ese concursante decida qué carne tiene que cocinar Cada, cada participante. Y le asigna a esta chica cocinar carne de caballo. y Ella se, se desmoronó, uh, además explicó, llorando en el programa, porque eso estamos un, otra vez recreándonos en esta vulnerabilidad de la mujer como parte del espectáculo, pidiendo que por favor que a ella le cambien esa situación porque los caballos le habían ayudado muchísimo y ella era incapaz de cocinar carne de caballo. La obligaron a cocinar carne de caballo y ella termina haciéndolo porque si no significa la expulsión del programa. Mientras tanto, el compañero que ha elegido esa situación para ella se ríe de ella junto con un compañero y repiten esa situación de bullying que ella cuenta que sufrió de pequeñas. Bueno, pues eso lo hizo la televisión pública y a mí me parece que lo que tendría que haber hecho la televisión pública es disculparse cuando lo que hace es en el programa del defensor del espectador decir que esas son las normas del juego y que no pretie que si alguien se sintió ofendido pero que ni mucho menos eso era lo que la intención del programa pues ya les vale porque encima no han entendido nada y
1: Bueno, la crueldad y el canibalismo emocional por bandera, en este caso, con una mujer víctima de bullying que tuvo que revivir una situación de manera evidente. Justo pasa por aquí ahora eh, Chani Rodríguez, que además de Premio Euskadi de Literatura, es también compañera de esta casa y está haciendo así con cara de, de mucha decepción y mucho enfado. no cara de, de esto no se hace. Y, y lo que tampoco se hace la audiencia en este caso, es dejarles con las ganas, pero ya es lo que nos toca porque nos hemos pasado de hora, señora Planas, usted y yo nos hemos pasado de hora, <risa> pero que me van a tirar de las orejas hasta el infinito y más allá. Lo siento muchísimo. No, que no, que si es, me es un placer hablar contigo, si es que es un placer escucharte, de verdad, da gusto. Bueno, otro día, otro ¿no?
2: día buscamos otro tema y... Habrá volumen 2, por supuesto,
1: por supuesto. <risa> Te mando un abrazo muy fuerte, un pató, se dice así... Sí, señora, muy pues, bien. Pues eso. Un mucho Ahí, ahí, de vuelta, que la acabo de recibir yo. Y si se, se han quedado con las ganas, eh, nuestros oyentes, ellos y ellas, pues ahí tienen el beso del Capitán Kirk, La Vuelta al Mundo de, de la televisión en 80 historias. Ha sido un placer. Cuídate mucho, planas. Igualmente. Un
2: abrazo. <ríe> Agur. Agur.
0: Jump, jump, jump.
1: ...ya lo han escuchado... ...uno de los temas que hemos tratado con Mónica... ...es la invisibilidad de las mujeres en la televisión... ...y en el cine cuando llegamos a cierta edad... ...algo que muchas actrices por supuesto sienten... ...y viven en sus propias carnes... ...una de ellas es la baracaldarra Yannick Vergara... ...seguro que la han visto en Vaya Semanita... ...en Ahí Abajo, en Goencale... ...la han visto aunque no les suene su nombre en este momento... ...porque se ha tenido que reconvertir sin dejar del todo... El mundo de la escena no la llamaba mucho, Yannick se hace mayor. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
3: Muy bien, encantada de estar con vosotras.
1: Primera pregunta indiscreta, de esas que no tiene que hacer una, por muy periodista que sea. ¿Cuántos años tiene?
3: <risa> Tengo
1: 38. ¿Y cuándo empieza una mujer a ser invisible eh, para el cine y para la tele?
3: Pues yo creo que empecé a ser invis invisible como a los 25 años y todavía no he salido de ahí, todavía no me he asomado la cabecita, así que no sé. ¿Por qué? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo me he visto de interpretar personajes universitarios, jovencitos, más jóvenes que yo normalmente, a que lo poco que voy haciendo ahora sea ya de madre de críos de 9-10 años. Entonces no, no ha habido transición, no sé en qué momento ha pasado eso.
1: Ha pasado antes de hablar contigo hemos saludado a mónica planas ella es crítica de, de televisión y nos das, nos ha dado sobre todo eh, algunos ejemplos de series en los que las mujeres son protagonistas pero en los que no hay ninguna perspectiva de género y no sé si crees que eso pues que el mundo al que te dedicas es justo con la mitad de la población justo con las mujeres.
3: Bueno, a ver, creo que la cosa está cambiando, afortunadamente. Pero sí que hemos sido siempre cosificadas. Eh, quiero decir, yo que soy normalita, siempre he sido la amiga de la chica guapa, con lo cual, ibas a tener menos protagonismo siempre. Uh -huh. Y claro, llega un momento en que la chica guapa, pues igual deja de ser tan guapa. Uh -huh. Y entonces también desaparece. Creo que, por suerte, eh, las nuevas generaciones lo empiezan a ver de otra manera. Eh, por ejemplo, yo los últimos cortos que he hecho los he hecho con alumnos de la escuela de cine en las que teníamos el mismo protagonismo tanto mujeres como hombres. Uh -huh. Uh -huh. Y existíamos. O sea, hacíamos de gente de nuestra edad, de verdad. Uh -huh. Entonces creo que por ahí viene algún cambio. Y luego sí que se ve otra tendencia, yo creo que, que en plataformas sobre todo, en el que, por ejemplo, series como Al Borde o Mujeres Trabajadoras, en las que la mayoría son mujeres las protagonistas, Eh, es cierto que, que me he empezado a fijar y son protagonistas porque alguna de ellas eh, probablemente sea la creadora y la productora ejecutiva, es decir, la que pone el dinero. Uh
1: -huh.
3: Y una vez que existe el dinero, yo creo que, de, que desaparece el género.
1: Uh -huh. En alguna ocasión nos has contado ¿no? que tú eh, vas a terapia o has ido a terapia. De hecho, eres coach también, que esto es muy interesante.
3: Sí, sí, o sea, es, es tan difícil de gestionar porque uh -huh. al final eh, hay una parte que depende de nosotras, es la de la formación, la de la lucha, la de seguir haciendo videobooks, la de seguir sacándonos fotos para que vean todos los cambios, todos los registros que, que podamos tener, porque a veces les cuesta mucho a los directores eh, verte, pues, no sé, eh, haciendo de mendiga, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. o no sé, algo que, que viste un poco bastante de lo que damos naturalmente. Pero más allá de eso, llega un momento en que no depende de nosotras. También para los hombres, ¿eh? no solo para las mujeres, obviamente. Pero nosotros, cuando vamos a un casting, somos conscientes de que estamos siendo escaneados. O sea, que, que, de, que depende de nuestro físico. Eh, entonces, es, es muy difícil gestionar que, más allá de eso, de que lo bien que lo hagas, eh, luego va, va a contar si les encajas en lo que tenían pensado en mente. Eh, cuántos followers tienes en redes sociales, con lo cual se aseguran supuestamente más gente en el cine o más
1: gente en televisión y demás. Sí, eh, o sea, eh, hay... ya ese es el nivel.
3: Sí, 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 incluso para encontrar sí. representante, eh, a mí alguna vez me han preguntado ¿y cuántos followers tienes? Y digo, bueno, pues, pocos, la verdad, <risa> no te voy a mentir.
1: Ni se me había eh... pasado por la cabeza, yanick
3: Pues es así de duro, entonces hay uh -huh. hay tantas cosas que no dependen de nosotros y aprender a aceptar eso y luego adaptarte a ello, a mí me supuso estudiar eh, primero inteligencia emocional y luego coaching. Y a partir de ella de momento no he tenido que recurrir otra vez a terapia porque me la gestiono yo sola, pero es terriblemente difícil saber que hay un porcentaje tan alto y tan cruel que no depende de ti. Ajá. Uh -huh.
1: Sé que hay un trabajo emocional que hacer, ¿sí o sí? Sí, sí.
3: A ver, todo el mundo, obviamente, pero cuando eh, hay un porcentaje tan alto que no depende de ti y que es algo como tan físico, ¿no? de que, que es tan tuyo, porque es tu cuerpo lo que están analizando, es muy cruel.
1: Eh, bueno, tú lo que sí has sabido ha sido reconvertirte, ¿no? Entre que te sale un papel y otro dentro de esa inestabilidad... Te has trabajado, te has trabajado mucho por dentro, eres coach, ya lo hemos contado, has trabajado la inteligencia emocional y además tienes una voz preciosa y eres actriz de doblaje. Gracias.
3: Sí, sí llevo dos años y medio dedicándome a ello. ¿Y qué tal? Genial. Mira, ahí sí tenemos algo eh, a nuestro favor las mujeres. ¿Cuál? Y es que los dibujos animados, normalmente los niños, sean chico chica, los hacemos las mujeres. Porque nos es mucho más fácil poner voces de niños.
1: yanick por cierto, una cosa más. ¿En El Horizonte tienes en este momento algún proyecto cerrado del que se pueda hablar? Porque los actores sois Para muy nada. Así.
3: ¿Qué va? No, no, no No tengo nada. Uh
1: -huh.
3: Estoy en el baúl de los recuerdos. Uh -huh. <ríe> o sea que no, como actriz, nada. Bueno, se no. eh, han acordado de mí hace poquito los alumnos de la Escuela de Filipe del País Vasco, pero justo ayer tuve que decirles que no hago un cortometraje porque hay bastante trabajo en, en el estudio de doblaje y, y no estoy para pedir horas. entonces lo agradezco inmensamente desde aquí, pero esta vez no ha podido ser, así que bueno.
1: Bueno, pues hecho queda el agradecimiento, hablando del baúl de los recuerdos, nosotros nos acordamos mucho de Nagore, ¿eh? <risa> <risa> gracias. Parole, la Choni de vaya semanita, por decirlo así, ¿no? Sí, sí.
3: Esa, esa, misma, sí.
1: Gianni, <risa> casi un placer conocerte y reconocerte desde la vulnerabilidad en un mundo, bueno, pues, pues bastante incómodo, ¿no? Como como es con nosotras a veces el de la interpretación. Cuídate mucho, <risa> nos vemos pronto.
3: Verdi, un besazo. ¿no? Ahora.
0: be able to stay home brother you will not be able to plug in turn on and cop out you will not be able to lose yourself on skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised
1: Pues así, como que no quieren la cosa, hemos llegado al final. Recuerden, ojito con lo que ven y sobre todo con cómo lo miran y con cómo nos miran a nosotras, a las mujeres. Ah, y si son muy, muy de tele, recuerden, la revolución no será televisada, que ya lo dice en esta canción Jill Scott Hiron pero se lo contaremos por qué hablar tenemos que hablar para encontrarnos on the
0: billy the revolution <risa> will not get rid of the nub the revolution will not make you look 5 pounds up because the revolution will not be televised brother there will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color tv into a stolen ambulance nbc will not be able to predict the winner at 832 on the fort from 29 district the revolution will not be televised And Hooterville Jerkson will no longer be so damn relevant. And women will not care if Dick finally got down with Jane on search for tomorrow. Because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry, a uh, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The revolution will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Englebert Humperdinck, or the rare earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.